2: Hola, esto es New Books Network en español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en español. Hoy tenemos el placer de presentar el número 85 de la revista de historia agraria y para ello contamos con José Miguel Lana, Ana Cabana y Sara Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos,
3: bien, buenos días, Elisa. Muy bien.
1: Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: José Miguel Lana es catedrático de la Universidad de de, Histo es catedrático de la Universidad Pública de Navarra de Historia e Instituciones Económicas y es el editor jefe de, de la revista de Historia Agraria. Es autor de medio centenar de artículos en revistas indexadas y colaborador en varias monografías colectivas. Sus temas de investigación abarcan, entre otros, la lógica eh, de manejo histórico de los recursos comunales y en términos generales los derechos de propiedad y las instituciones de acción colectiva. También ha abordado el estudio de la evolución de los mercados agrarios de factores, las relaciones sociales de producción, la productividad y los niveles de vida en el campo navarro. Ana Cabana es doctora en Historia y profesora titular de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus investigaciones tienen como ejes temáticos la historia rural contemporánea y la historia social durante la dictadura franquista y la transición a la democracia con atención prioritaria al estudio de las actitudes sociales. Ha realizado eh, estancias de investigación en diversos centros eh, de reconocido prestigio como la Universidad Nova de Lisboa, la London School of Economics and Political Science, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pablo de Olavide. Y además es miembro del grupo de investigación de referencia competitiva Instagra y autora de monografías como La derrota de lo épico de 2013, A ver las ailas campesinas en la historia de España en 2021. Además de otros trabajos recientes, no este año, por ejemplo, podemos citar de actitudes sociales y agros en los lindes de la historia agraria capítulo en el libro Senderos de la Historia, Miradas y actores en medio siglo de historia rural, de la editorial Comares 2021, y 150 mujeres sin ningún hombre, mujeres y protesta en el campo gallego durante el franquismo en historia social también en 2021. Sara Martín es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, Convención Europea por la Universidad de Estudio de Firenze, licenciada en periodismo en 2017 y máster de profesorado en la especialidad de lengua y literatura en ese mismo año. En la actualidad es investigadora postdoctoral del CONICET en la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones de historia social, estudios culturales y feministas están centradas en la agencia local, nacional y transnacional, así como en los procesos de movilización social de diversos colectivos subalternos de trabajadores en España y Argentina. Actualmente investiga las, las ritualidades históricas y otras formas de cultura popular que ponen en relación a las identidades locales con el territorio. En primer lugar vamos a hablar un poco de la revista de historia agraria, ¿no? vamos a, a, a reconocer ¿no? la, la trayectoria, ¿no? indagar un poco en esa trayectoria de la revista, entendiendo ¿no? que es una publicación cuatrimestral de acceso abierto en español, inglés y portugués con un, ca un carácter transdisciplinar la revista publica artículos originales con perspectiva histórica sobre el mundo rural, la agricultura, la ganadería y la pesca, la alimentación o medio ambiente con una amplia cobertura geográfica y cronológica y sin restricciones teóricas ni metodológicas por ello cuenta con importantes indicios de, de calidad entre ellos podemos destacarnos su indexación en, en jcr, y en 2020 con un factor de impacto de 0.488 eh, y bueno el reconocido sello de calidad de la, de la FECID, ¿no? que por supuesto ha conseguido en diversas ediciones. José Miguel, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Cuéntanos un poco más sobre la revista, quizás haciendo hincapié en esa perspectiva y en ese trabajo previo ¿no? para, para mejorar el, el sesgo de género en, en los procesos editoriales
3: bueno la revista es una, es una revista pues ya con, con, con un largo con una larga trayectoria desde 1991 que salió el, el primer número y que ha ido madurando y, y consolidándose y haciendo una, una apuesta por, por una historia de calidad ¿no? una historia agraria una historia con multidisciplinar y, y que desde 2018 se ha convertido en una revista de acceso abierto, es una revista de lo que se llaman revistas diamantes, es decir, revistas que cuyo cuyo modelo de negocio, si se le quiere llamar así, pues, pues no es tal. ¿no? En el sentido de que no, no, cobran a los no, no cobran a los suscriptores que tienen acceso en, en línea a los artículos y tampoco cobra a los autores, como es cada vez más común en el ámbito en el ámbito de la edición científica. Y entonces, bueno, pues es, es una apuesta que se sostiene fundamentalmente gracias al apoyo de algunos... De, algún, de algunas universidades, en concreto la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de, de Zaragoza y la Universidad de Murcia y, y de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria. ¿no? Con lo cual, esto es lo que permite, junto con algunos suscriptores que mantienen su suscripción en papel, que la revista se siga editando y lo siga haciendo con, con la calidad que, que acreditan las, las evaluaciones externas. ¿no? En este sentido, pues el propio, la propia entrega que hacen el equipo editorial como los autores y, y, desde luego, los evaluadores externos que colaboran con la revista, pues esas es, son ayudas inexcusables ¿no? para, para, que la, para que la revista siga saliendo con, con garantías de calidad.
2: Cuéntanos un poco, José Miguel, cuál ha sido el, el resultado de, de este proceso ¿no? de corrección de, del sesgo en los procesos editoriales, ¿no? teniendo en cuenta el reconocimiento ¿no? y la mención especial que ha recibido por parte de, de la CECIT.
3: Bien, pues yo diría que es aún pronto para, para decirlo. ¿no? Esto no es una, una apuesta de hoy para mañana, es una apuesta a largo plazo, pero mmm, con todo es ya importante el haber tomado conciencia de procesos que casi siempre automatizamos y al hacerlo así, al automatizar estas, estas prácticas editoriales, pues es fácil deslizar sesgos de género o de cualquier otro tipo. Así pues, eh, bueno, pues hemos, hemos avanzado por una por lo que podríamos llamar una toma de conciencia editorial. Eh, pero al margen de, de esta idea, hay algunos efectos ya visibles. Eh, de Entrada la composición de los órganos editoriales, el consejo de redacción está ahora mismo compuesto por 13 mujeres y 9 hombres, el comité asesor por 10 mujeres y 11 hombres, es decir, prácticamente estamos en una situación de, de paridad. ¿no? Eh, en cuanto a los artículos publicados en 2021, el 50% de los artículos publicados eh, tienen una mujer como primera firma o, o participa una mujer al 50%. Esto ya es un logro importante teniendo en cuenta que en 2017 esta proporción apenas era del 17%. Y en cuanto al número de autoras, pues entre el total de autores ¿no? por artículos, pues nos, nos encontramos en 2021 en una tercera parte ¿no? de, de firmas eh, femeninas. Esto tiene que ver con el hecho de que hay artículos eh, que, se, que se han realizado en en forma, de forma colectiva y con muchos hombres firmando. ¿no? Sí. En cualquier caso, está esta cifra en 2017 era del 19%, es decir, se, se constataba un avance relevante. Por otro lado, las reseñas de libros que se han publicado en la revista, en 2021 los, lo, la, las autoras de estas reseñas son el 36%, en 2019 apenas eran el 18%. En cuanto a los libros reseñados, este último año libros escritos por mujeres representan el 29% y en 2019, cuando nos propusimos avanzar por este, por este sendero, apenas eran el 16%. Y el último de los aspectos, de los indicadores que, que manejamos, es el de el recurso a evaluadores externos, que esto es más fácil de, de corregir por nuestra parte en la medida en que pensamos en, en colegas de sexo femenino para, para realizar esta tarea y en 2020, el último dato con el que contamos el número de evaluado, la proporción de evaluadoras externas fue del 57% cuando en 2018 apenas era el 20% es decir, que incluso en el corto plazo pues se, se han hecho visibles algunos, algunos avances sustanciales en unos procesos editoriales que, como digo, es muy fácil en ellos eh, deslizar de manera automática e, e, e inconsciente sesgos de género. ¿no? Yo creo que la toma de conciencia es importante y esto lo ha reconocido la Fundación Española de Ciencia y Tecnología en este último año con la renovación del sello de calidad con la mención en buenas prácticas editoriales en igualdad de género.
2: Nos gustaría conocer un poco más, José Miguel, cómo se organiza la revista. ¿no? Cada número con las secciones de debates, estudios, crítica de libros y conocer un poquito el, el proceso de, de evaluación, cómo funciona.
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que la revista Historia Agraria es una revista que... que opera en flujo continuo es decir que aunque publicamos tres números al año cada uno de ellos con ocho artículos por tanto 20 24 artículos por año estamos abiertos a la recepción de originales de propuestas de originales durante todo el año no hay fechas establecidas a la hora de, de recibir propuestas de artículos y y por tanto, trabajamos en, en una lógica de flujo editorial prácticamente, prácticamente continuo, eh, salvo por las lógicas, los lógicos periodos de vacaciones o de descanso de los editores en el hemisferio occidental o en el, en el hemisferio eh, nuestro, ¿no? Los, los, los colegas del hemisferio sur pues toman sus vacaciones en, en invierno ahora estarán a punto de tomarlas y los, y los del hemisferio norte pues lo, los tomamos en verano ¿no? pero a salvo de eso funcionamos en flujo continuo y recibimos una, un, alrededor de un centenar de artículos por, por año algo, quizás algo menos en, algún, en, en alguno de estos años eh, a los que sometemos a un doble proceso de evaluación muy exigente eh, por un lado una evaluación interna con, dos, con la lectura y, y la crítica por parte de dos miembros del consejo editorial y, la, y luego si, si atraviesan con, con fortuna ese, ese proceso, esa fase pues pasan a manos de, de evaluadores externos que son generalmente expertos en la materia y, y por tanto nos ofrecen una visión más precisa más rigurosa de lo que aporta el, este, este artículo o, o, las, o lo, las debilidades que, que tiene y que convendría mejorar o que, lo, o que aconsejan su, su rechazo. ¿verdad? En cualquier caso, este es el proceso, eh, es un proceso riguroso y exigente en el que valoramos el interés, la coherencia, la sustancia, la, la metodología la solidez de, de los trabajos que recibimos y en función de esto los, los aceptamos o los, o los rechazamos. ¿no?
2: ¿Qué tiene de particular este número 85? ¿no? Con la recuperación por un lado de los debates de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria que creo que hacía tiempo que no aparecían en la revista no y la importancia que tiene en la propia temática de la revista la, la perspectiva de género dentro de la historia agraria y de, de la historia rural, muy en consonancia con esa política de género que hemos descrito anteriormente.
3: Sí, bueno, la, este número es, al igual que otros, que otros números anteriores, un, un volumen en el que se dan se dan cita trabajos con una perspectiva muy amplia, ¿eh? que pueden suscitar el interés de eh, investigadores o de lectores de, de, interesados por, por distintos periodos, por distintas geografías, por distintas temáticas. ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos dos, dos artículos sobre la Baja Edad Media, uno sobre el, los, los siglos de la Edad Moderna, dos sobre el siglo XIX, uno sobre el siglo XX, otro sobre el siglo XXI, con perspectivas muy diversas de historia económica, de historia política, de antropología, sobre España o distintas eh, regiones españolas, sobre Chile o sobre Cerdeña en Italia. ¿no? Con lo cual, pues, bueno, aquí eh, puede, puede el lector encontrar, ya digo, eh, pues oportunidades de aprender o de, o de conocer metodologías, enfoques, eh, contenidos muy diversos ¿no? en función de sus de sus propios intereses pero lo que añade de manera singular respecto a números anteriores es el debate la recuperación como ha señalado de, de la sección de debates de la SEA que ha sido una, una, una sección que a la que la, la, el consejo de redacción le dio un particular un particular le dedicó un particular interés hace, hace pues unos años, en los años 90, en los, en los años 2000, se, se publicaron algunos trabajos, algunos debates que fueron muy, muy ricos. ¿no? Y en este, pues lo que hemos hecho ha sido recuperarlo con un formato diferente, en el sentido de que viene a ser como una, como una mesa redonda en la que dos editores, que son Michelín Cariño y José Vicente Serrao, que forman parte del Consejo de Redacción, se han ocupado de seleccionar una serie de voces, plantear las cuestiones y ordenar este, este debate, ¿no? de tal manera que funciona como un, como un artículo, ¿eh? con un formato, con un tamaño pues como, como un artículo. Eh, bien el, Tiene importancia este, este debate porque sirve precisamente de escaparate, de, de puesta de largo de esta apuesta del Consejo de Redacción de Historia Agraria por la, eh, por una política editorial en igualdad de género y por tanto lo que se hace en este, en este artículo es plantear a, a distintos autores a Ana Cabana que está aquí presente a Henry French, a Colin Johnson, a Lynn Van Mole pues una serie de, de cuestiones, de preguntas que sirven para reflexionar sobre las relaciones entre, entre género e historia agraria. ¿no? Entonces, nos preguntamos o, o se pregun preguntan los editores si es el género, en, cuál es el, el papel que cumple el género en, en la historia agraria, si es un sujeto, si es una categoría de análisis o si es más bien una perspectiva, si la presencia del género en la. En la, en la historia agraria ha, sido, ha tenido influencia o ha contribuido singularmente en, los últimos, en las últimas décadas, si, eh, si existe todavía un, un sesgo, una brecha de género en la, comunidad, en la comunidad académica que trabaja en estos temas y si la historia agraria, eh, practicada por hombres o partida por mujeres pues tiene, tiene características similares o hay rasgos diferenciales. En fin, hay una serie de cuestiones que se han planteado, que se han trasladado a los autores que ha dado, que ha permitido un, un rico debate y creo que Ana pues era, podrá señalar algo más al respecto, ¿eh? de una manera más, más detallada.
2: Muchas gracias José Miguel. Eh, vamos entonces a ver la, la propuesta de Ana ¿no? en este sentido. Eh, teniendo en cuenta este debate ¿no? entre acreditados especialistas, que muy bien ha señalado ahora José Miguel, ¿no? que confirma y visibiliza la apuesta de la revista Historia Agraria por esa política editorial en género eh, en igualdad de género eh, ¿cuál sería, Ana, eh, para desde tu punto de vista, el, el objetivo principal ¿no? de, de esa mesa redonda de, de debate? Un poco en consonancia con lo que presentaba ahora José Miguel.
0: Sí, sí, él lo ha dicho muy bien, ¿no? es una, una apuesta por reflexionar eh, la relación que existe entre el género y la historia agraria actualmente. ¿no? Es un debate que está planteado para ver el lugar y el papel que el género juega tanto en la historiografía agraria como el que juega en las sociedades agrícolas eh, pretéritas. ¿no? En torno a esto se ha elevado un debate que como muy bien se ha comentado tiene una forma, una factura final de artículo pero en el que los editores, tanto José Vicente Serrao como michelín Cariño han pretendido dar voces a la manera lo más parecido posible a una mesa redonda casi oral. ¿no? Nos pedían a todos los autores, los dos autores y a las dos autoras del, del, de este ejercicio de reflexión que tratáramos de imaginarnos a nosotros mismos en una mesa redonda eh, donde la oralidad eh, tuviera importancia y plasmar esa manera de hablar pues quizá más cercana menos formal a la hora de, de hacer el ejercicio por por escrito, ¿no? Eh, los editores han planteado estas cuatro voces, voces corales, voces muy diversas, ¿no? Porque eh, si me permitís un poco presentar a mis colegas de, de mesa en ese sentido, eh, Henry French, como se ha dicho, viene de la Universidad de Exeter, es inglés, es un hombre bregado en el estudio de la edad moderna a lo que él se dedica, con una atención muy importante a lo que son las masculinidades en la, en la edad moderna y que ha tenido un peso específico como se ve en la historiografía de su país como se ve porque bueno, él ha sido el presidente ¿no? de la Asociación de Historiadores Rurales Británicos durante, durante bastante tiempo no Moll probablemente es la que menos eh, precise de mi presentación porque ciertamente es una referente es la catedrática emérita de la Universidad de Lobaina, una mujer eh, con un, bueno, un currículum excepcional en todos los sentidos pero que además ha sido un referente para la historia agraria europea en tanto que su posición como por ejemplo presidenta de la organización del European Rural History, sin ir más lejos, entre muchos otros ¿no? y que también ha prestado atención al, al género y a las Mujeres en sus estudios, esto sí, contemporaneistas. El 19 y el 20 son su marco de estudio. Colin Johnson es igual, atraía esa mirada desde los Estados Unidos. Él no es agrarista, es eh, una nota discordante en este sentido y de ahí la riqueza que su aporte ha tenido en el, en el debate. Él es especialista en estudio de género. Lo que ha hecho él en su investigación es mirar hacia el rural, pero no es un agrarista ni un historiador en, en el sentido estricto de la palabra, sino un estudioso del, del género. ¿no? Y, y, y ya digo, su mirada ha sido muy enriquecedora en este sentido. ¿no? Y luego participaba yo como... Bueno, a, para permitir una voz en eso, como digo, esas voces corales, pues una que hiciera bueno, eh, una evaluación y una reflexión desde la, nuestra realidad, ¿no? desde la historiografía rural peninsular o española al menos. ¿no?
2: Con respecto a tu contribución, Ana, eh, ¿sobre qué cuestiones? Eh, Gira el artículo, no toda esa pertinencia, oportunidad y la propia historia del uso no de la categoría de género en la historia rural. ¿Qué cuestiones te gustaría señalar con respecto a tu contribución a esa mesa de debate?
0: No sé específicamente sobre las mías en particular, yo creo que la riqueza de cuando alguien se acerca a la lectura de, este, de esta mesa, que ya digo, tiene una factura, como también señalaba José Miguel Nana, de, de artículo convencional en cuanto a extensión, número de ¿no? físicamente, estéticamente un artículo, lo que creo que no importa tanto es la contribución de cada uno, sino esas perspectivas o líneas en las que todos hemos coincidido con mucho matiz, ¿no? porque era lo que decía, tenemos miradas muy disímiles, generacionalmente disímiles, de puestos de poder para unos para otro no, una mirada más europea al norte para unos, más del sur para otros una mirada americana que introducen estudios de género es decir, conviven diferentes miradas que yo creo que es lo rico ¿no? de, este, de este punto, entonces yo casi he aprovechado más de la lectura de mis compañeros porque los editores nos propusieron una manera de trabajar que ha, que ha resultado muy rica ¿no? ellos nos lanzaban unas preguntas concretas a las que nosotros eh, contestábamos y la única apreciación que teníamos era la extensión esas 2.500 palabras fatídicas sin duda lo más doloroso de hacer este trabajo es haber, sido, haber cumplido con, esta, con esta, este, este requerimiento ¿no? porque la verdad es que lo que más costaba ir reduciendo era cuando uno se daba cuenta ya se había pasado y tenía 2.500 palabras para todas, las, para todas las preguntas que se nos hacían. Y en este trabajo ninguno miraba la aportación del otro, ¿no? Y luego hubo una segunda parte en la que todos nos pudimos leer y si teníamos interés, pues matizar nuestros puntos o ver que lo mismo habías tratado un par de veces, entonces eh, convenía reducir ahí y poder escribir algo que te había faltado en otra parte y en un último momento luego de releernos y rehacer, digámoslo así, teníamos tenemos una, una última pregunta o general sobre una discusión final ¿no? en la que podríamos introducir después, insisto, de habernos leído a todos. Eh, es una, una, reflexión, una reflexión final. ¿no? Yo creo que ha sido muy rico todo el, el debate en sí mismo. ¿no? Planteaba... A, antes José Miguel Lana, las preguntas que se nos hacían y ciertamente el concepto de género aparecía como fundamental. ¿Qué es para cada uno de nosotros y qué es para nuestras historiografías de base ¿no? el concepto de género? ¿Cómo ha sido usado? ¿Para qué ha sido útil en estos últimos 20 o 30 años de la historiografía rural ese uso, ese empleo de la categoría de género? ¿Qué lagunas han quedado en estos 20 o 30 años de hacer historia pensando en el género? qué aún queda por hacer, ¿no? Eh, sobre la transdisciplinaridad, interdisciplinaridad que cabe entre la historia agraria y los estudios de género, en el que todos hemos coincidido que queda mucho por hacer ciertamente, ¿no? o igualmente qué hacer ¿qué cabe hacer a futuro a la hora de convertir a la historia agraria en un marco de análisis historiográfico más sensible al género? ¿no? Porque ciertamente, si en algo hemos coincidido también todos, eh, y todas las, el conjunto de los cuatro autores, ha sido en decir que el género ha entrado en la historia agraria de manera mucho más lenta y mucho menor que en, otras, eh, en otros campos de análisis historiográfico. ciertamente, ¿no? Entonces, cierto, se apostaba por ver qué a futuro se podría hacer para evitar que la historia agraria quede como una isla en la que el género no cale, no tenga el papel que parece merecer a la hora de hacer una mejor historia rural, de acercarse mejor al conocer más holísticamente los sujetos eh, que habitaban el campo en el en, en, en la historia. ¿no? Eso ha sido lo que hemos hecho y cada uno, ya digo, desde nuestras perspectivas, hemos tratado de, de dar eh, nuestra, bueno, de reflexionar sobre estas realidades que te, que te comento.
2: Y además de ese desequilibrio, ¿no? ¿habéis identificado otros en, dentro de la comunidad de historiadores que trabajan en este campo? ¿Y qué respuestas ofrecéis en ese sentido ¿no? dentro de la mesa de debate?
0: Había una pregunta específica para la comunidad de historiadores, que me parece interesante resaltar, quizá antes no lo he hecho debidamente, eh, que tenía que ver con nuestra percepción sobre cómo esta comunidad de historiadores e historiadores de historia agraria, eh, si, eh, la, la verdad es que la pregunta era ¿hay brecha de género o no en la comunidad de investigadores de la, de la historia rural? ¿no? Y sí que ahí había una, una anonimidad en, bastante amplia, una unanimidad en... Eh, a la hora de percibir que ciertamente las mujeres accedemos, acceden, y se ve que accederán en menor número que, que los hombres. Eso hace, dice mucho del trabajo que la revista Historia Agraria está intentando llevar, ¿no? de visibilizar a las mujeres que hacen historia agraria historia rural, ¿no? eh, porque les permitirá sin duda ver ese campo de la historia rural algo, como algo menos ajeno o donde las mujeres tienen menos presencia, menos visibilidad en, en sí misma. Y estoy hablando como historiadoras e historiadoras. ¿no? Luego estaría el este otro punto en el que también todos hemos llegado a cierto acuerdo, en el que el género le falta mucho por hacer. Como decía antes, hay mucho que trabajar para que el género alcance un peso que tiene, por ejemplo, sin ir más lejos, en la historia social o en la historia cultural ciertamente es relevante ¿no? y esa brecha de género debe ser, debe ser digamos así, trabajar en eh, hacerla cada vez más estrecha hasta que acabe siendo inexistente o invisible como está haciendo, repito, la, la revista Historia Agraria ¿no? y desde ello había muchas medidas para visibilizar a las mujeres pero hay cosas verdaderamente Fácil, ¿no? José Miguel Lana insistía en lo fácil que es en este punto hacer que las revisoras también sean mujeres y no solo hombres. Eso es algo que fácilmente, digamos así, se, se puede hacer. Y otra cosa, creo que era el Lim Van Moll quien, quien insistía en ello, que una, un elemento importante sería simplemente que en las bibliografías no apareciera solo una inicial, sino el nombre completo, para hacer ver el peso y visibilizar ciertamente a aquellas mujeres que las hay, que hacen historia agraria y historia rural, aparte de otros, de otros elementos. ¿no? Pero como digo, había una pregunta definida sobre las comunidades de historiadores e historiadoras que hacemos historia rural, pero luego había otra sobre el género como objeto de estudio y su visibilidad a la hora en la historiografía rural. ¿no? En ese punto... Eh, Hablábamos todos de la conveniencia de que la historia agraria fuera más sensible al género, de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? hablábamos de la importancia de, de conseguir una gendered rural history, ¿no? una historia rural, eso, ciertamente, en el que el género fuera una característica más estable, como últimamente lo es, por ejemplo, la, la idea, la perspectiva medioambiental, ¿no? una idea de género que empapara, eh, los estudios de género, los estudios de historia rural, perdón, sin importar la temática, sin importar los conceptos que se usen, pero siempre una mirada ¿no? eh, pendiente del género, ¿no? En ese punto también yo creo que ha sido importante la idea de que debemos superar la gerhistoria, es decir, debemos superar en la historia agraria la idea de que hacer historia de género es hacer historia de las mujeres, eso mm, ha sido ha sido probablemente la línea donde más se ha avanzado a la hora de hacer ver que los sujetos femeninos importan, importan como sujetos económicos, como sujetos políticos, importan eh, a la hora de hacer una historiografía, digamos, global, eh, más rica, pero no solo eso, ¿no? no solo visibilizar sujetos, cuerpos de mujeres, debe ser la finalidad de la historiografía rural de aquí en adelante. ¿no? En ese sentido, superar esta historia era una baza importante a nuestra manera de, de ver, y dejar de visibilizar mujeres haciendo una casi una contrahistoria, una historia compensatoria, dado que las mujeres no han estado últimamente, en los últimos, hasta hace 20 años, en la historia rural, vamos a poner esos sujetos y compensar su ausencia. Esto es una manera de trabajar atractiva, sin duda, con futuro, sin duda, pero no debe ser el único la única receta, la única modalidad a tener en cuenta. ¿no? Y en este sentido lo que se hablaba es eh, directamente de integrar el género, es decir, integrar las relaciones, integrar el poder, integrar la jerarquización social y cultural a partir del género es otra cosa, otra manera de historiar ¿no? una es una manera de coger unos sujetos específicos, las mujeres el otro una manera de hacer historia social y cultural sobre relaciones, relaciones disímiles relaciones eh, jerárquicas que se dan a partir de la eh, creación de, del género como categoría ¿no? hablábamos también en este caso sí, si yo he querido incidir específicamente en mi intervención en este punto de un futuro en el que la interseccionalidad tenga, eh, tenga un espacio es decir La interseccionalidad, como saben, es una, una manera de trabajar a partir del concepto ideado por Kimberlé Crenshaw en 1991, ¿no? eh, en el que ella indica que el género de por sí no es quizá la, manera, la mejor manera de acercarse a estudios, tanto sobre el presente como el pasado, de la desigualdad. ¿no? sino que deberíamos coger y enlazar esa categoría de género con otras categorías eh, socioculturales, es decir, género y clase género y edad, género y raza eso sí nos acercaría a una mirada más con maya, mayor capacidad de perfilar uno sobre sujetos pasados, en este caso insisto yo, que viven en, 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 el, en el campo, ¿no? eh, lo bueno si es que tiene algo de bueno de que las historiografías rurales como la española o otras europeas como Llevábamos a un acuerdo, no hayan integrado de manera muy eh, pronta y de manera masiva el género, lo único bueno que tiene es que ahora nuestra incorporación puede ser aprovechando el avance inmenso que se ha hecho hecho en los estudios de género, ya no debemos pasar por todas las etapas que otras historiografías como la cultural o social han pasado con respecto al género podemos incorporarnos a las últimas novedades y en eso está la intersocionalidad ¿no? y, y hacer que nuestra historia digamos, integre el género ya de una manera novedosa, ya no de una manera clásica y superada ¿no? entonces en eso en eso hacíamos, como digo, creo que hincapié, que sería una manera de atraer a nuevos eh, Jóvenes, historiadores e historiadoras hacia el género. E insisto en lo de historiadores e historiadoras porque si hay algo que también hemos reparado y que es algo verdaderamente acabar es ese peso masivo de las historiadoras rurales cuando se trata de hacer género. Como si nuestra condición de mujeres nos preparara, nos facilitara el hecho de ser mejores analistas del género en el pasado. ¿no? Es esa idea de que las mujeres hacen género ¿no? porque se trata de cosas de mujeres. Un error, vamos, descomunal que aleja a muchos hombres de adentrarse en la, en la, historia, en la historia de género. En este... En este eh en esta iniciativa que han tenido, como insistíamos, José Vicente Serrao y Muxilín Cariño, lo han dejado claro ya desde la misma, desde, desde el momento en que eligieron los autores que participaríamos, dos hombres, dos mujeres. ¿no? La historia de género está llamada a ser una historia en el como esperamos el resto de campos historiográficos, eh, se alcance la paridad. En este caso hay un exceso de mujeres que hacen historia del género y un, un mínimo, muy mínimo de hombres que se acercan a esta historia y es algo eh, por superar, a superar
2: Muchas gracias, Ana. Eh, Sara Martín Gutiérrez, autora de uno de los estudios de, de este número 85 de la revista de Historia Agraria, Memorias de una joven obrera, actitudes sociales, catolicismo y poderes locales franquistas en una comunidad rural, Béjar, 1939-1960. Sara, ¿qué aporta la historia de vida de una trabajadora bejarana, Lucía García Hernández, al retrato de la cotidianidad de posguerra de las comunidades rurales españolas?
1: Pues... La verdad que el principal aporte, eh, dentro de que es como una ventana también a, a la microhistoria, es una, una entrevista en profundidad, ¿no? eh, lo que no, nos permite es discernir la pluralidad de actitudes ¿no? que hay en una comunidad rural en la época franquista, donde mucho se ha estudiado sobre las representaciones y los discursos ¿no? eh, de lo que son los poderes tanto locales como estatales, eh, tanto de la Iglesia como de otros sectores, pero poco a veces sabemos, especialmente en las ruralidades, de eh, lo que sucede, ¿no? eh, más eh, desde esta perspectiva, desde abajo, ¿no? que, que viene a dar la, la History from Below. ¿no? Es esas identidades a ras del suelo, ¿no? que, que también han trabajado pues, los grupos de investigación en Granada, en Galicia y en, y en otras partes de España, y que nos permiten también eh, a veces cuestionar eh, cuál era digamos, eh, la, la, la pervivencia o, o la asunción tajante de estos discursos y de estas representaciones construidas desde arriba. Y además lo que nos permite precisamente es ver cómo se va conformando esta identidad eh, rural a través de la experiencia particular y a través también de cómo se unen, se entrelazan esas, esos discursos y esas representaciones con las experiencias de vida, con eh, las cotidianidades y con las actitudes que estas identidades van manifestando ¿no? en, en, estas, en estas cotidianidades. En este artículo particularmente, eh, que se trabaja sobre una eh, biografía ¿no? de Lucía García, que comento brevemente, ella es hija de anarquistas... Eh, pero se va a vincular eh, primero como obrera textil y después a la Iglesia Católica a través de su eh, participación en los comedores de monjas, ¿no? donde ella ayudaba en los repartos de las raciones de comida. ¿no? Posteriormente va a participar en el, en el movimiento josista de la JOC y también en lo que después sería la Hermandad Obrera de Acción Católica Femenina en Béjar y en los años 60 va a ser de hecho su, su presidenta diosesana. ¿no? Entonces eh, el perfil de, de Lucía es interesante porque además a través de su participación católica va a alcanzar eh, digamos una militancia dentro luego del eh, el Partido Comunista y de las comisiones obreras. Entonces eh, ya no solo por la riqueza de su testimonio, por los espacios eh, que, que frecuenta es interesante, sino eh, yo creo que la pertinencia de, de incorporar este tipo de estudios Viene dada porque empecemos a conocer más de cómo se llega a, a, a estudiar la agencia ¿no? desde una perspectiva de género, ¿no? todo lo que han, han comentado Ana eh, desde, este, desde este lugar. ¿no? Cómo ponemos la lupa a observar eh, las cotidianidades de posguerra en las comunidades rurales a partir de personas que son importantes dentro de sus sectores, pero que a la vez nos conectan con esas otras ruralidades o esas otras identidades que no están en los archivos, ¿no? Entonces, eh, me parece que va un poquito por, por ahí, ¿no? La, la historia de, de Lucía para mí eh, simboliza poner luz, ¿no? En, en, un, en una comarca que tal vez en ese momento pues no ha sido tan abordada, donde este tipo de movimientos tampoco han sido tan abordados y entonces poder comparar cómo funcionan ciertos movimientos en las urbes y cómo funcionan ciertos movimientos con sus discursos, sus representaciones y su agencia, ¿no? su, su accionar cotidiano en las ruralidades y establecer diferencias, establecer también similitudes ¿no? y ver cómo responden ¿no? eh, ante, ante esos poderes locales eh, estas, estas identidades y hay veces que nos vamos a encontrar con, eh, con momentos en los que hay una, hay una sinergia o hay como cierta aceptación o incluso desde su propia historia personal entienden y comprenden eh, pues ciertas actitudes de la caridad católica, etcétera o ciertas nociones de orden, pero también son cont contestatarias desde otro lugar, ¿no? especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de, de personas eh, trabajadoras, cuando eh, hablamos de los espacios eh, de trabajo, cuando hablamos de las experiencias laborales y de lo que las mujeres están viviendo allí eh, como mujeres, ¿no? Con todas las desigualdades, eh, los abusos, temas eh, salariales, etc. Y también con todo el peso ¿no? del, del régimen, eh, con, con todos los arquetipos ¿no? eh, y las feminidades, ¿no? Eh, que por supuesto también son construidas por, por parte de la, de la Iglesia y de, estos, y de estos movimientos. Entonces, bueno yo creo que la, la pertinencia es esa, no podernos dar un panorama más amplio de lo que están haciendo estas identidades en un contexto claro y concreto.
2: ¿Y cómo interpretas la fuente y reconstruyes los acontecimientos históricos que sucedieron durante los años 40 y 50 en Béjar, ¿no? en el artículo?
1: Sí, bueno, en este caso particular eh, fue eh, acudir al, al archivo de las eh, bueno a la, la colección eh, que elaboraron eh, en la Fundación Primero de Mayo ¿no? eh, sobre biografías obreras ¿no? y ahí estaba alojada Lucía García. Es verdad que era una entrevista que tenía mucho peso todo lo que eran los hitos del movimiento obrero, su participación en el, en el entramado eh, comunista y, y bueno, eh, su participación, digamos, posterior. Pero al ser una biografía eh, que era una historia de vida, estaba trabajada dando un peso también a su historia desde la infancia hasta que ya se marcha a Madrid en los años eh, 60, ¿no? Entonces, precisamente toda esa primera parte de la entrevista me permitió conocer eh, estos acontecimientos históricos que iba narrando Lucía, ciertas huelgas, ciertos conflictos con la acción católica, que luego yo después trataba de cotejar en libros que hablaban sobre en bibliografía, ¿no? que hablaba sobre la, la historia de Béjar, ¿no? porque bueno, ya sabemos que hay veces que en, en, en las entrevistas todo lo que tiene que ver con establecer un, un orden o, o un, eh, un año concreto, bueno hay veces que puede, que puede ser erróneo, ¿no? entonces lo primero es confirmar que la huelga que de la que ella se está refiriendo o el acontecimiento que ella está narrando efectivamente sucede ese año ¿no? Entonces o en ese momento ¿no? y, y bueno yo creo que lo interesante ¿no? fue interpretar a través de su testimonio cómo eran eh, cómo funcionaba la sociedad vijarana todavía obviamente muy elitista y muy fragmentada ¿no? eh, en, en ese periodo a través de los ojos de Lucía ¿no? de cómo va narrando a través de cosas como lo más cotidiano que son los regalos de reyes, el, el papel del, del auxilio social, los bailes eh, de, la, de la sección femenina, eh, los primeros acercamientos de ciertos sacerdotes más eh, autoritarios a los obreros y entonces esa mirada ¿no? a, los, a, la, a la ventana de lo que era el, el Béjar de los años 40 y 50 es lo que me permite ¿no? lanzar las pistas sobre las que luego, bueno, pues hay documentación escrita y hay, eh, como decía, bibliografía. No obstante, en este, en este caso particular, para mí la historia de vida es la centralidad ¿no? de, la, de la experiencia y, de, eh, y, bueno, por eso tiene mucha más importancia la fuente, la fuente oral, si bien todo siempre se contrasta y se... Eh, y se trabaja ¿no? eh, interpretativamente después, pero justamente fui buscando el, el peso de la fuente oral para poder rescatar esas miradas, esas micromiradas, ¿no? esas cotidianidades y también esa emocionalidad que también eh, está en los, en los relatos y que a veces esa historia de las emociones es la que articula cierta agencia o cierta participación o no en un espacio, ¿no? Entonces, bueno, ciertas decisiones de vida también, de militancia, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la, el trabajo con la fuente, pues, llevó mucho tiempo, no solo de, de escucha activa, ¿no?, de esa entrevista que había realizado José Babiano, sino que posteriormente pues hay todo un, un trabajo de, de recorrido de, de búsqueda de, de información ¿no? y de contextualizar ¿no? cómo se mueven y, eh, y conviven estas actitudes sociales en el franquismo con todo el, el bagaje teórico ¿no? de que tiene pues, eh, la historia social, la historia cultural, eh, el concepto de experiencia de Thompson los aportes de Scott eh, sobre eh, los géneros, eh, y bueno, todo el trabajo que se está realizando en España eh, con esta mirada desde abajo, ¿no? Como decía antes, de las cotidianidades y de las actitudes eh, sociales de las eh, de comunidades rurales, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto fue un poquito el, el proceso, ¿no?
2: ¿De qué manera los poderes locales del franquismo y de la iglesia católica trataron de imponer una representación única de la identidad nacional?
1: Pues bueno, es, es algo es verdad que, que han trabajado muchos historiadores y muchas historiadoras, ¿no? eh, A nivel, digamos, concreto, lo vemos al, al abordar cuáles han sido los programas de acción, ¿no? Que han llevado estos estos poderes locales, ¿no? Por centrarnos particularmente en este en este caso, bueno, la Iglesia católica en esta en esta región manda directamente desde, desde Plasencia a Bejar a varios sacerdotes con el cometido de reorganizar eh, un poco la HOC y, y, y de formar la UAC que no había. ¿no? Entonces hay una parte que es de gestar movimientos donde se puedan digamos eh, promover actividades, ejercicios espirituales, eh, tanto los que organizaban los movimientos como los que se realizaban en las fábricas, misas... Eh, y también otro tipo, no, no, no cuestiones tan bajada de línea religiosa, sino también toda esta cuestión de los regalos, eh, de los, el reparto de alimentos, el funcionamiento de ciertos comedores, ¿no? Entonces son diferentes estrategias para eh, apelar o conectar con esas identidades locales, eh, rurales, que aparentemente parecieran estar desconectadas ¿no? de, estos, de estos poderes y que están viviendo su propia experiencia, ¿no? Eh, obviamente no al margen de, pero sí tienen otras situaciones de vida, eh, otras preocupaciones en la cabeza y entonces pues están muy en, el, en la subsistencia, no, no tanto en, en, otras, en otras cuestiones. Para mí lo interesante es pensar si esta representación única de la identidad nacional, de cómo ser, eh, cómo se comporta, cómo piensa, cómo siente, ¿no? cómo se viste, eh, cómo actúa, a dónde va esa identidad nacional que trata ¿no? del de arquetipo ¿no? digamos ¿no? Eh, obviamente hay algo de esa, de esa representación que permea en estas identidades, pero también es interesante ver si realmente estas identidades se sienten cómodas con esa representación única, es decir esa representación única es una bajada de línea desde arriba que hay una parte que sí que permea ¿no? pero hay otra que se discute por parte de estas identidades y hay cuestiones a nivel discursivo, a nivel de prácticas de vida, que estas identidades no pueden asumir como, como propias. no Precisamente por su eh, los, los códigos de la feminidad de una mujer dedicada por completo al, al cuidado de, de sus hijos e hijas es, es imposible para mujeres como Lucía, ¿no? donde tienen que... Eh, primero trabajar en la fábrica y luego sí, cuando se casan y salen de la fábrica siguen trabajando en su casa cosiendo para la misma fábrica. Cambia el lugar de trabajo, pero no cambia su jornada. Entonces, a la vez es como se pueden sentir Dentro de esas representaciones claro que hay tensiones, claro que hay disidencias porque las experiencias de vida y lo que ellas necesitan para salir adelante en, en lo más primario se puede decir no se, no se corresponde y es ahí donde vienen y donde se gestan las formas de contestación a estos poderes locales del franquismo y de la iglesia católica. Entonces, bueno, también a, a, a través de la propia evolución de vida de, de las personas vemos también esos cambios, ¿no? Porque en el caso de Lucía, por ejemplo, ella empieza siendo muy partícipe de esta idea de la caridad católica, ¿no? Y, y, y comulga con, con eso al principio. Después su propia experiencia y las cuestiones de clase la van a separar de esta idea y va a apostar más por la solidaridad y las redes de ayuda mutua, ¿no? Entonces, bueno, me parece que... Ahí es interesante estudiar los procesos ¿no? para ver, lo decía en pleno, rupturas, continuidades ¿no? y ver de qué forma eh, no es algo lineal, sino que son ciclos. ¿no? En donde bueno, una, una va observando cómo, cómo se va gestando ¿no? Esa, esas representaciones, esos discursos y esas contestaciones.
2: Finalmente, Lu, eh, Sara. Eh, ¿qué papel juegan en el artículo algunas de las sociabilidades de la acción católica obrera dentro y fuera de las fábricas? Y si, se, si encuentras ¿no? similitudes eh, a otras dificultades ¿no? de muchas familias ante, ante la posguerra.
1: Sí, eh, la realidad es efectivamente para el caso eh, de bejar ¿no? que, que yo abordé en este periodo concreto, eh, pues estas sociabilidades no, no se separan. Muchas veces dentro de la historia hemos tendido a, a generar espacios de separación, no a decir, bueno, estudio la, la historia de este conflicto, de esta fábrica, y separo lo cotidiano de dónde viene esta persona que de repente llega a este lugar de trabajo de lo que sucede dentro, ¿no? Entonces, lo interesante yo creo es ver esa, ese entrelazamiento ¿no? entre cómo la acción eh, católica obrera está dentro de la fábrica a través del accionar de estas identidades ¿no? que hablan, que se comportan, que organizan actividades y que en el, en el boca a boca están también difundiendo eh, un poquito el, el, la idea del, del movimiento ¿no? y, su, y su esencia. Y por el otro lado... Eh, la, fuera de las, de las fábricas, ¿no? eh, obviamente dentro de los espacios estrictamente de la acción católica, dentro de sus locales, dentro de las iglesias, todo lo que son las tareas de formación, los cursos, ¿no? los, eh, los retiros espirituales y todas estas cuestiones ¿no? que, eh, que organizan. A nivel de sociabilidades, que implican la realización de estas actividades o estos discursos que están circulando en estos, en estos espacios. Implican, eh, para mí, por un lado, un proceso de toma de conciencia gradual, es decir, muchas mujeres, algunas como Lucía, a través precisamente de pasar por estos espacios, adquieren una toma de conciencia que les va a hacer convertirse primero en voceras de sus propias sociabilidades obreras, y por el otro les va a hacer tomar ciertas decisiones, como por ejemplo confrontar parte de la iglesia ¿no? con la que no se sienten cómodas, y por el, otro, por el otro lado también empezar a lo mejor a buscar alianzas y sociabilidades dentro de las ruralidades más políticas, ¿no? como puede ser aproximarse al, al Partido Comunista o empezar a gestar otras, otros espacios cuando ven que dentro de estos, estas sociabilidades tan acotadas todo lo que quieren hacer y toda la capacidad de transformación que llevan, pues les resulta imposible, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Ver eh, cómo es el accionar dentro y fuera, pero en cualquier caso son las mismas identidades, ¿no? Las que, las que lo están llevando a cabo, ¿no? Y son sus vidas, ¿no? Entonces se entrelaza eh, lo cotidiano, como comentaba antes, con, con toda esta parte, ¿no? De, de sociabilidad y, y militancia, y por supuesto en un contexto que los años 40 y los 50 son muy diferentes a, a lo que van a ser después 60 y 70, no solo a nivel de la acción católica obrera, sino a nivel, como comentabas, de las dificultades ¿no? que hay en, en la temprana posguerra, ¿no? donde hay un hambre tremendo, eh, hay unas carestías económicas brutales, y entonces todo lo que tiene que ver con el devenir y el juego de estas identidades rurales y sus reivindicaciones están muy ligados a ese contexto de, de la autarquía y, y, a, y a contestar esas, esas políticas ¿no? también que van orientadas al control social, que no es otra, otra cosa. ¿no? Entonces, eh, es verdad que en los años 40 y 50 pues, estas identidades van a jugar un papel menor porque estos movimientos se están gestando en este momento, pero precisamente es el caldo de cultivo, el, el periodo de, de ir más para adentro, si se puede decir así, de formación, de gestar, de poner, digamos, la estructura base, para que después entendamos lo que fue la acción obrera católica en los años 60, ¿no? donde parece que ya es un agente social dentro del, del franquismo importante, ¿no? pero no se entiende sin ver lo anterior, ¿no? y también haciendo esa diferencia ¿no? entre cuando nos referimos a los contextos urbanos a cuando nos referimos al mundo rural, ¿no? donde hemos visto que la, la pervivencia de ciertas dinámicas, ¿no? muy, eh, de, a veces propias de la, del antiguo régimen, eh, están como muy presentes todavía en cierto ideario, no, a lo mejor no tanto en, en las estructuras, pero sí en el ideario, en el lenguaje con el que hablan. ¿no? Y, y la misma entrevista lo, lo dice, ¿no? como que todavía hay, hay algo que pervive de eso. Así que se está difuminando en ese periodo, pero, pero está ahí. Así que bueno, eso sería un poquito. Muchas gracias. José
2: Miguel Lana, Catedrático de Historia Económica de la Universidad Pública de Navarra, Ana de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela y Sara Martín, Investigadora Postdoctoral de Conicet de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros para presentar este interesante y completo número 85 de la
1: revista de Historia Agraria.
3: Muchas gracias, Elisa, por darnos la oportunidad de mostrarlo.
1: Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por la, por la invitación y, y por el tiempo compartido también para poder hablar de estas cosas ¿no? y visibilizar también todas estas cuestiones, los trabajos de género en los ámbitos eh, del estudio de las ruralidades que me parece, como ha comentado Ana y como habéis, eh, y también José Miguel, con el tema de la revista es fundamental, ¿no? Como que tiene que ser como el, el camino ¿no? de, a seguir, así que gracias.
2: Gracias a todos los oyentes y hasta el próximo episodio de New Books Network en Español.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.